0: Auf 450 Euro Basis, präsentiert von Halina und Madita, der Coming-of-Age-Podcast. Salut, ça va? Welcome back. Es war eine wirklich lange, lange Pause. Mal gucken, ob es sich jetzt komisch anfühlt oder ob man jetzt so ein bisschen so nicht mehr routiniert ist.
1: Das stimmt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich gar nicht mehr reinkomme, aber nach dem Welcome Back da war sofort wieder das alte Feeling.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt auch ein bisschen warm geredet vorhin. Mm. Haben zwar noch nicht ganz gesagt, was wir alles gemacht haben in den, sagen wir mal Ferien. Mm. Was hast du so gemacht? Außer BA schreiben?
1: <lacht> also ich hatte ja auch noch Klausurenphase. Ich habe eigentlich wirklich nur gelernt. Ähm, mm. Ja, BA geschrieben, schreibe ich immer noch. Yay! Ähm, ich habe noch ein paar Wochen vor mir und ein bisschen Arbeit und ein paar mhm. <lacht> viele Seiten, aber ähm, ich habe so am Wochenende ein paar Sachen. Ich habe so Städtetrips einmal kurz gemacht und habe mir deinen Magen verdorben. Yay. Ähm, Wohin? Hamburg. Ich war in Hamburg am. Ähm, heute ist Donnerstag und am. Ähm, heute ist Donnerstag, der ähm, 18. August übrigens für euch, falls ihr das irgendwie ähm, in eure Timeline ein chronologisch einfügen wollt, weil wir gerade aufnehmen. Und am Montag war ich in Hamburg mit einer Freundin, einfach so für so einen spontanen Städtetrip, lange Fahrt. Ähm, und hab mir da irgendwie einen Magen verdorben, ich weiß nicht, was los war, und äh, da hatte ich dann das große, ähm, äh, Kotzen <lacht> den nächsten Tag.
0: <lacht> Kleiner Detox. Uh. <lacht>
1: ähm, und ich war davor ähm, für einen Tag auf dem, auf dem äh, Tagesfestival und sowas. Ich habe so kleine Sachen zwischendrin mal gemacht. Ähm, war eigentlich ganz Was, geil. War ähm, Was war das für ein
0: Tagesfestival? Was war das für ein Tag?
1: Das war, ähm, ich will jetzt den Namen nicht sagen, sonst äh, du weißt, ich mag es ganz gerne ein bisschen, ähm, <lacht> <lacht> äh, den Ey, Das war eigentlich ein Wochenende lang, aber ich bin nur an einem Tag hin, weil mich die Künstler von dem einen Tag eigentlich schon interessiert haben. Und mhm. ähm, das war dieses Wochenende jetzt... Äh, Letztes, glaube ich, sogar, wo es so richtig geballert hat, die Sonne. Ich habe wirklich so geschwitzt, es war so heiß und ich bin so braun geworden, es ist krank. Ähm, nee, war ganz geil. Also, ähm, da waren viele, auch so ältere Künstler, die man so kennt, so, ich sag's jetzt einfach, Glasperrenspiel zum Beispiel. Das war ganz geil. Mhm. Ähm, Obwohl ich
0: wüsste gar kein Lied von denen.
1: Das Ding ist, ich, ähm, ich habe die Woche davor, ich bin ja viermal die Woche im Gym, äh, da habe ich mal so die Playlist von Glasperlenspiel durchgehört. Das hat ganz gut geknallt, also muss ich echt sagen. Es war, also das war auch live echt gut. Ähm, die sind jetzt mehr so ein bisschen in die DJ-Richtung
0: abgedriftet, würde ich sagen. Aber kannst du einen bekannten Song sagen, weil ich wirklich jetzt gerade gar nicht weiß, also klar, mir sagt der Name was, aber mir sagt irgendwie gar kein Song ich glaub, was. Ich glaube,
1: der bekannteste Song ist Geiles Leben. Dieses, ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Ah,
0: Doch, das ist so die Zeit, wo man das erstmal mit 16 in den Club gegangen ist.
1: Ja, deswegen, ich fühle es halt. Das war halt wirklich, ich konnte, ich war auf einmal wieder richtig textsicher und mein Lieblingslied, Lego Schloss, das ist richtig gut. Ähm, hört mal hm. rein. Nee, genau, also ähm, das war ganz geil. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen braun geworden. Alle, die mich in echt mal kennengelernt haben, die wissen, ich bin sehr, sehr blass. Um, und jetzt habe ich sogar ein paar Leute... Naja,
0: nicht sehr.
1: Nein, no, ich bin schon blass im Gegensatz. Ich habe halt auch, also, ich habe leider auch keine rötlichen Unterton, sondern gelben, deswegen wirkt es halt manchmal auch noch ein bisschen blasser. Gerade auf Fotos mm. mache ich immer so weißen Wänden Konkurrenz. Aber ich habe jetzt sogar ein paar Komplimente schon bekommen, wie <lacht> braun ich geworden bin, ob ich im Urlaub war und ich so, <lacht> Ja, nee. Festival. <lacht> Festival auf und äh, auf, auf dem Balkon liegen und sich ein bisschen sonnen. Das ist, <lacht> das ist mein Urlaub.
0: Guter Urlaub. Also ich war ja auch nur auf dem, also nur, also auf dem Deichbrand. Mhm. Und das war wirklich. Das war auch 10 von 10. Also, da war ja auch Steve Ayoki, dann Kraftclub. Ich liebe Kraftclub. Ich bin jetzt mega in der Phase wieder. Kraftclub-Phase, die habe ich so ungefähr einmal im Jahr, wo ich jetzt dauernd das höre. <lacht> äh, wo ich ja eigentlich nicht so Deutsch höre, aber. Die, haben, die waren auch von der Stimmung, fand ich, einer der Besten oder die Besten. Mhm. Und ich habe da auch Finch gesehen und eigentlich, ich höre ihn eigentlich nicht so, aber der war so, so, so sympathisch, also als Bühnenkünstler. Mhm. Also ich habe jetzt nicht Backstage, Backstage <lacht> oder so getroffen. Leider nicht, obwohl er hat ein Video veröffentlicht, wie er Fans einfach so auf den Mund geküsst hat. Also weil die zu ihm gekommen sind. Okay. Aber... Was ihn richtig sympathisch gemacht hat, war, dass er als einer der einzigen Moschpilz ähm, nochmal erklärt hat und dann auch gesagt hat, wenn jemand fällt, dann unbedingt aufheben. Und das, also wirklich, das konntest du bei jedem Künstler, also kein Künstler hat das so gut gemacht wie er. Und das fand ich so sympathisch, weil Moschpilz ist schon gefährlich. Mega. Also bei uns hat sich sogar einer verletzt, dass oh. er sogar einen Tag im Krankenhaus musste. What the heck? Wieso wurde er übertrampelt oder warum? Nee, ich glaube, am Kopf getroffen oder sowas. Ähm, aber das ist halt die Gefahr. Manche sind auch echt aggressiv, also wenn sie in den Moshpit reingehen. Ja,
1: also... also das ich muss ich
0: schon sagen. Da haben vielleicht auch manche so aufgestaute Aggressionen, würde ich sagen. Die sie dann auslassen.
1: Ja, ich sage mal so, meine Moshpit-Geschichte ähm, ist eigentlich nur, wenn, dann bin ich echt am Rand. Ich würde niemals in die Mitte rein, weil ich möchte überleben. Mhm. Ähm, gut, mein Glück ist natürlich, dass ich relativ groß bin. Du ja auch. Wir hm, sind jetzt keine ja. so kleinen, die jetzt über wirklich um, umgelaufen werden könnten. Aber Moschpitz in so Sachen, das macht mir schon Angst.
0: <lacht> Obwohl, ich bin da mal richtig, ich habe mich richtig hingelegt. Oh. Aber auf einmal, und ich dachte so, Oh Gott, jetzt, das war's jetzt. Weil du hast schon so die 20 ausgewachsene Männer auf dich trampeln sehen. Aber da war einfach so ein Mann, der mich immer so hochgezogen hat, fast wie ich, als ob ich fliegen würde. Das war echt Themen Ja, aber so ist ja
1: richtig. Aber wo du jetzt gerade äh, Finch asozial ähm, angesprochen hast, ich finde, es gibt keine besseren Tour-Vlogs als Finch asozial. Wirklich, ich finde den so witzig. Ja, die
0: verfolge ich ja nicht so. Aber ich war <lacht> also, vor allem, der war um 12 Uhr beim Deichbrand und es war rappelvoll. Also, niemand hätte das so voll machen können wie Finch. Und der mhm. hat dann auch so gesagt, so, ja, für die Dreiband-Organisatoren, die mich um 12 Uhr reingepackt haben. Und ich fand's so witzig. Ja, aber danach bin ich auch direkt hatte ich Corona. Ah, scheiße, ey. Ja. Das war echt nicht so gut, aber wenigstens, ich habe die ganzen Tage durchgehalten. Und dann auf einmal, als ich einen Tag zurück war, ich so auf einmal so, ja, ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt bin ich auch mal durch. Ich bin doch nicht besser als alle anderen Menschen. Ich kann Corona kriegen. Ich muss sagen, da hatte ich schon ein bisschen so ein Supermensch-Komplex. Ich so, ach, ich krieg das nicht. Vor allem, weil jeder aus meiner Familie das hatte. Ich meine Mutter sogar umarmt hatte, als sie es hatte. Und nee, ich hab's nicht bekommen. Ja. Aber dann beim Deichbrand, keine Ahnung. Obwohl, da war eine unangenehme Situation, da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da auch Corona hätte haben, also von ihr dann, weil da war eine Frau, die war etwas angetrunken und die hat dann auf einmal mich angefangen zu umarmen und dann hat sie mir einfach auf die Wange geküsst und dann war ich so, also Arm ist okay, aber Wange und dass man sich kennt oder so forscht, also ja. war ich ein bisschen überrumpelt. <lacht> Verliebt, nein. <lacht> Um, ja, safe
1: <lacht> kurz mal Sexualität in Frage gestellt so, oh, maybe nee, ähm um, ja, ist halt immer so, ich glaube so auf Festivals, auf so Konzerten generell da lassen Leute halt echt so richtig los da bist du auf einmal Friends mit allem und jeden und wirst dann auch irgendwie mit reingezogen und mhm. gerade so zu Corona-Zeiten nämlich ich auch immer so, oh, weiß ich nicht also zum Glück hat sich das auf diesem Tagesfestival, das hat sich echt ganz gut verlaufen so, das war eigentlich richtig nice ähm Deswegen, das war echt angenehm dafür, dass es doch recht viele Leute waren, aber da waren trotzdem überall noch so Raum zum Atmen, weil, glaube ich, jeder so gedacht hat, so, oh ja, also Corona jetzt keinen Bock drauf, ne? Bei dem Wetter.
0: Kann ich auch gar nicht ab. Also das Ding ist, ich bin ja 1,73, also viele sagen 1,75, wir sind uns da alle nicht so sicher. Aber ich bin dann halt eigentlich Durchschnittsgröße und ich krieg dann immer halt auch nur diese abgestandene Luft und ich kann das gar nicht haben, diese Ab. Also ich wünschte, ich wäre 1,80. Oder so klein, dass man mich auf die Schulter nehmen kann. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, Festivals ist halt immer, also vor allem das Deichbrand, ich war ja schon auf mehreren, aber ich finde, das ist echt das, eines der besten. Und ich wünschte, ich wäre Influencer und würde so gesponsert werden, weil sagen wir es so, Deichbrand hat dieses Jahr sehr auf Influencer-Marketing gesetzt, mhm. Was ich so. Das fand ich irgendwie so unauthentisch, weil ich finde, Weichbrand ist halt nicht so Glitzer, ähm, Outfits, sondern einfach so deutsche Musik, gute Stimmung. Jeder säuft da, jeder macht da Limbo in, auf der Straße. Ähm, dann gibt es dieses, wie heißt das denn noch? Ähm, was mit man, man Trichter trinkt? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, was man so ganz schnell mhm. trinkt.
1: Meinst du Shotgun? Nee.
0: Nennt ihr das Shotgun? Also. Nee, dann. Trichtern. Ist... Ach so. <lacht> ich so das so Trichter? Also
1: ich meinst wegen Dose und so ohne Trichter jetzt, aber ja.
0: Ja, mein, also mein Lieblingsspiel, ich weiß nicht, was dein Lieblingsspiel ist. Trinkspiel ist ja eigentlich Rage Cage, weil ich da richtig gut drin bin. Aber das ist wirklich das unhygienischste Spiel, was man spielen kann. <lacht>
1: Aber halt, das haben wir nicht gespielt. Oh, Trinkspiel. Ich bin halt einfach so schlecht in allem. Wirklich. Es ist so traurig. Aber ich glaube, Bierpong ist immer noch so mein, das ist so Standard. So mein, eigentlich. Aber ich bin auch schlecht. An, sich,
0: an sich kann ich das auch. Aber, ähm... Irgendwie muss ich irgendwie schielen, damit ich es treffe. Ich weiß auch nicht. Ich darf nicht da hingucken. Dann treffe ich nicht. Wir haben noch
1: mal gespielt. Stimmt, du hast echt immer weggeschaut, ne?
0: <lacht> oh, stimmt. Das waren eigentlich immer... Das waren immer Trickshots eigentlich. Obwohl ich einen richtig coolen Trickshot jetzt gesehen habe. Wo einer so den Ball hochbläst und der andere dann den schlägt. Oh. Ja, das fand ich echt... Ja, und dann... Als Deichbrand war, das war, glaube ich, kurz bevor wir unsere letzte Folge ähm, aufgenommen haben, war ich dann noch kurz in Groningen und dann habe ich leider mein Mikro vergessen, deswegen mussten wir es verschieben, aber jetzt sind wir am Start und ja.
1: W -w 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 Warte mal, Festival. Girl, du bist einfach, du hast Tomorrowland vergessen.
0: Habe ich davon nicht erzählt, ich bin mir ganz unsicher, ob das noch in der äh, letzten drin war. Also es war... Wie gesagt, mega gut. Ich würde sagen, mein Highlight war wirklich Coldplay und Kraftclub. Ich versuche auch noch eine Kraftclub-Karte für Hamburg zu finden im November, aber war alles echt unbeschreiblich. Nur beim Tomorrowland hätte ich mehr Stages ansehen müssen. Hm. Weil wir waren relativ fest an der Mainstage. Aber es war gut. Ich würde sagen, es war also jetzt als erstmal reingegangen und so: Oh, was für ein Hype und vielleicht ein Trifft. Äh, also. Trifft das nicht so ganz meine Erwartung, mhm. aber es war doch, hat es doch getroffen. Also, dann war es echt gut. War
1: geil. Tomorrowland ist so mein Traum, glaube
0: ich. Ich sag dir, ich glaube, das beste Anfängerfest ist Deichbrand. Also, ich bin auch mit dem gestartet, es war echt gut. Mhm. Also, ich, ich hatte die erste so. Erfahrung, ja. <lacht> Empfehlung, aber es ist halt immer doof in der Klausurenphase, fast. Ja. Das muss man halt bedenken. Aber naja, ich schreibe auf jeden Fall alles jetzt im Zweitermin. <lacht> ja, du hast ja auch keinen zeitlichen Druck, so wie ich. ist halt so das
1: Ding, ne? Ich muss halt meine ganzen Deadlines einhalten und so. Ja. Und die Bewerbungsfristen und sowas. Oh. Naja, never mind. Wir wollen jetzt nicht weiter drüber reden. Gut, dann haben wir euch jetzt mal geupdatet. Ähm, auch wenn wir das immer wieder sagen, ihr könnt uns auch gerne mal updaten, was ihr so gemacht habt, als wir euch nicht äh, bespaßt haben mit unserem Podcast.
0: Ähm, Ist so, habt ihr uns vermisst?
1: Genau, lasst es uns wissen. Ähm, ihr habt doch bestimmt in der ganzen Zeit, wo wir nichts hochgeladen haben, alle unsere alten Folgen nochmal angehört und seid jetzt richtig up to date und wisst jetzt alles über uns und ähm, freut euch richtig, dass wir wieder back sind. <lacht> <lacht> so niemand, wir bekommen nie Kommentare.
0: Obwohl, ich muss sagen, also mich haben ein paar privat angeschrieben, wo denn die neue Folge bleiben wird und ich so, ja, ich habe mein Mikrofon vergessen, ich bin sehr vergesslich, auch momentan, ich muss, ja. Ja, ich war
1: ja auch busy, also es war von uns beiden die Geschichte, aber ja. es war ja, es war unsere Mini-Sommerpause, es war eine Sommerpause. Ähm, ja. Wollen wir starten mit unserer Lieblingsrubrik, nämlich Fragen?
0: Fragen, Fragen, ja, soll ich starten? Wie immer weil die passt auch sehr gut. Also ich bin, also ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit da warst, beziehungsweise du hattest ja auch so Routinausbrüche. Wie kommst du überhaupt in Routine rein, ist meine Frage.
1: Oh. Ähm, ich glaube, je häufiger man etwas macht oder mehrere aufeinanderfolgende ähm, Sachen, Tätigkeiten, desto mehr kommt diese Routine, glaube ich, automatisch hinzu, oder? Ich glaube, man kann mhm. nicht sagen, ich mache jetzt das und das. Und man hat ja irgendwie immer so Steps. Das ist ja wie, als wenn es zum Beispiel bei irgendwie einer ähm, <lacht> Morgenroutine oder irgendwie die, die Haut oder sowas, wenn man sich abschminkt oder sowas. Das ist ja auch ist ja immer Step by Step. Das mache ich jetzt erstes, ja. das mache ich jetzt letztes und das mache ich in der Mitte. Und das ist ja wie eine Routine, die sich dadurch entwickelt, weil man halt ja einfach jeden Step durchgeplant hat und man weiß, okay, das kommt danach. Und wenn man aus dieser Routine ausbricht, ist man so, oh Gott, geht das? Und mhm. ich glaube daran, wenn man etwas macht, was normalerweise nicht vorgesehen ist und man dann denkt, darf ich das, geht das, dann weiß man, dass das eine Routine war. Erstmal so, dann hat man so eine Routine detected. Aber ich glaube, so eine Routine, mhm. ich glaube, das ist was Unterbewusstes, würde ich meinen. Oder ähm, was, was irgendwie, es ist auf der einen Seite unterbewusst, aber auf der anderen Seite unglaublich durchgeplant und halt getaktet. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Also ich finde auch, das ist eine Routine, aber so wie ich zum Beispiel in eine Routine reinkomme, ist zum Beispiel, ich, mach, ich arbeite unglaublich viel mit To-Do-Listen und mhm. dann je nachdem, wie oft ich das schreibe, dann wird es eine Routine und halt auch ein bisschen mit einem Belohnungssystem, so, ich hatte mal ein Plakat in meiner Wohnung, wo ich mir das dann immer abgestempelt habe, wenn ich es dann durchgezogen habe und dann je nachdem wird es dann zu einer Routine. Mhm. Und ja, wirklich Kontinuität, also, pff. Ich habe das jetzt gemerkt, ich war jetzt lange, lange Zeit nicht in auch nicht in Deutschland und vorher halt ähm, auf dem Festival und dann auch krank. Ähm, ich muss das halt einfach immer wieder machen. Ich muss mir Freunde dazu schnappen, die dann sagen so, ja, let's go, lass uns Fitnessstudio. Also beziehungsweise ich frage die, dass ich da nicht alleine hin muss. Es geht nur um den Weg, es geht nicht um die Ausführung oder dass man daneben steht, sondern einfach, dass man den Arsch hochbekommt.
1: Ja, stimmt. Man ja, ja da das hast du auf jeden Fall einen wichtigen... Ähm Punkt angesprochen, dass man das mit anderen Leuten irgendwie verbindet, weil man doch irgendwie manchmal so dieses soziale Beisammensein oder dieses, was du schon gesagt dieses gegenseitige Motivieren braucht.
0: Ja, aber ich, ich meine das auch nicht so, dass man sich von Leuten abhängig macht, also sagt man, dass man nur mit dieser einen Person geht, sondern einfach, ja willst du, also ich kenne ja, also allein schon Studentenwohnheim, ich habe manchmal Leute gefragt, so ja, wollt ihr mit? Also es geht mir nur um den Weg und dann auch, dass sich Freundschaften entwickelt haben, so,
1: ja, ich weil ja. man dann... <lacht> Aber ich finde, Gym ist sowieso so eine Sache. Für, um wirklich in diese so eine regelmäßig, um regelmäßig ins Gyms gehen zu können, braucht man am Anfang, glaube ich, wirklich. Entweder man macht das selber und kann sich so richtig gut in den Hintern beißen, sagt okay, ich zieh das jetzt richtig durch oder man braucht halt so Gym Buddies und ich habe so in dieser ganzen mhm. Gym Zeit, die ich jetzt gemacht habe und jetzt, wo ich auch noch häufiger gehe, habe ich immer echt nette Gym Buddies gehabt. Also ich habe wirklich viele, die ich da auch kenne, mit denen ich da jetzt tatsächlich hingegangen bin oder die ich irgendwie auch sonst aus der Uni oder sowas kenne und ich habe auch jetzt eine Freundin, die hat jetzt auch angefangen. und ähm, Sie meinte, dass ich sie so, sozusagen motiviert habe, regelmäßig hinzugehen. Ich glaube, ich habe sie am Anfang ein bisschen überfordert. Aber, ähm, nee, das hat echt ganz, das hat auch mir gegenseitig im Endeffekt geholfen, ne? Deswegen, das hilft, das hilft auf jeden Fall, jemanden zu haben. Und klar, man geht auch mal alleine hin, aber irgendwie ist es schön, so zu wissen: alles klar, ähm, wir haben jetzt eine Uhrzeit, also muss ich das auch machen? Und deswegen, im Endeffekt, ich finde, nach dem Sport fühlt man sich immer gut. Man ist viel wacher, man ist richtig ausgepowert, man merkt so alle Muskeln, das ist geil. Irgendwie das ist ein Kick.
0: Ja, das Gefühl ist halt immer sehr gut, also dieses, ah, man hat was getan, mhm. so, wenn man einen Kurs gemacht hat oder so. Oder ich würde auch sagen, man kann sich auch eine Sportart suchen, die einem Spaß macht, weil zum Beispiel mir macht extrem Schwimmen Spaß mhm. oder beziehungsweise Tauchen, ich habe mir jetzt sehr viel Schwimmersachen geholt. Also ich habe mir jetzt neue Badanzüge, ähm, neue Taucherbrillen. Uh, ähm, Nixe. So. Was habe ich mir noch geholt? Ähm, ne, genau, eine Schwimmflosse. <lacht> Ariel who? Und Nasenstöpsel und Ohrenstöpsel, weil ich immer Wasser in die Ohren und Nasen bekomme.
1: Krass.
0: Ja, ich sehe ein bisschen zu professionell aus. Also <lacht> kennst du es wenn du Sachen zu gut machst. Also ich sehe ein bisschen, ja... Also ich bin froh, dass ich da eigentlich fast... Also immer, wenn ich da hingehe, kenne ich eigentlich keinen. Und da bin ich gar nicht so traurig drum. Mhm.
1: Oh, ich bin immer noch so selten schwimmen. Ich war jetzt ein, ähm, ein zwei Mal war ich jetzt am See. Aber mhm. echt selten für, die, für das gute Wetter. Aber... Ja, naja. ich war jetzt...
0: ja ich werde die letzten Tage jetzt am Schwimm also am See also ein Schwimmbad muss ich auch wieder reingehen aber ich glaube das wird jetzt keine große Sache also ich habe vielleicht überlegt heute sogar noch hinzugehen uh. das Unibad ja Damn. Hm. ich habe jetzt ich habe hm. haben alle Unis ein Unibad oder ist das so ein cooles Ding von unserer Uni Nee, ich
1: glaube, jede Das habe ich mich gerade gefreut. Ich glaube, viele Unis ah. haben einen Unibad oder haben halt Kooperation mit ähm, irgendeinem Schwimmbad dann in der jeweiligen Stadt, würde ich meinen. Für die ganzen
0: Sportstudenten, wenn sie welche haben oder halt nicht. Also. Ich glaube schon. Ob, ja, obwohl, wir waren jetzt, ich war auch letztens wieder an dem typischen Schwimmbad unserer Stadt und oh, da sind ja auch so viele Teenager und die sind dann auch so. Das war. Und dann hat es auch richtig nach Chlor gerochen. Man weiß ja diesen Spruch, wenn es dann nach Chlor riecht, umso mehr Leute haben da reingepinkelt. Und dann denkst du, ah, doch niemand so die
1: Ich war tatsächlich noch nie in unserem ähm, einem von unserem städtischen Schwimmbad oder dem Hauptschwimmbad. War ich tatsächlich noch nicht. Aber ich hab's vor. Aber da, du sprichst ja gerade was richtig Gutes an mit den ähm, Schulkindern. Ich warte jetzt einfach, bis
0: die, <lacht> bis die Schule wieder anfängt und gehe dann. <lacht> Dauert auch nicht mehr so lange. Ich glaube, nächste Woche fängt die wieder an. Also hm. ich will auf jeden Fall noch bald, also wir haben auch ein Wellenbad, aber das ist halt nicht in unserem Ort, sondern ein Vorort. Echt? Und da will ich wieder hin. ja
1: uh, Oh, ich liebe Wellenbäder.
0: Ja, Willst das Gefühl, das so langsam zu... Nein, Spaß. <lacht> ja, klar. <lacht> ich meinte gerade so, das Gefühl, langsam so vielleicht zu ertrinken. Nein, also, <lacht>
1: <lacht> Ja, aber darum geht's es doch. Dieses
0: oder? ständig Wasserkampf
1: das überleben hm? das überleben im schwimmbad das darum darum kämpft man doch darum geht man auch schwimmen oder
0: ja aber ich muss auch sagen ich kann auch extrem gut schwimmen also nicht unbedingt ich bin nicht unbedingt die schnellste oder so aber so meine griffe sind schon also ich war früher im schwimmverein hm. und ich habe auch dlg bronze und das ist höher als gold falls mich leute hier gerade anzweifeln <lacht> also ich kann leute schon retten ein bisschen <lacht> so halb
1: also wenn ihr mal irgendwie Halina seht, wie sie an euch vorbeischwimmt, macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal einen Krampf habt, die rettet euch vielleicht.
0: Ja, obwohl wir haben da extrem, also wir hatten dann so einen Kurs und da haben wir gelernt, dass Leute, wenn jemand was auf sie zuschwimmt, also der, der gerade ums Überleben kämpft, ähm, instinktiv euch angreift. Und deswegen haben wir gelernt, wie wir aus den Griffen und so rauskommen. Das fand ich interessant, also so, dass Leute dann erst so den Helfer nicht als Helfenden quasi einordnen können, sondern erst als Gefahr im Wasser.
1: Oh echt? Ich hätte jetzt ärgert, dass man sich mhm. halt so auf die, den, den Retter im Endeffekt draufschmeißt, weil man denkt, oh, jetzt habe ich jemanden, also der rettet mich, da ist jemand, der der nicht gerade kämpft und dann deswegen halte ich mich an dem fest und deswegen könnte das vielleicht so aufkommen, als wenn man sich gegenseitig runterziehen würde, weißt du?
0: Ja, würde ich an sich auch sagen. Aber so auch so, wenn Kinder zum Beispiel, also, also wenn die mit einem schwimmen gehen, dann drücken die einen Teils schon unter. Und deswegen glaube ich schon, dass das wirklich instinktiv ist, dass man eher erst so ein bisschen panisch... Mhm. Also, also kann es sein, dass man sich klammert, aber dass dieses Klammern auch schon, das sperrt ja. Also wenn mich jemand die Arme versperren würde, brauchst du ja auch total viel Beinkraft, um dich oben zu halten, mhm. weil die Person dich ja quasi runterdrückt, weil sie deine deinen Schwimmmechanismus... Unter also, ja, festklammert. Ja. ja, krass.
1: Okay, soll ich ja. weitermachen? Mhm. Ähm, wir waren ja vorhin beim Gym, da habe ich die Überleitung verpasst, ähm, und <lacht> ich habe sogar eine Frage dazu, <lacht> weil ich das ganz witzig fand, ich das vor kurzem wo gelesen habe und tatsächlich vielleicht sogar selber habe. I don't know. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Gym Crush?
0: Mmh. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal okay. geredet,
1: weiß ich nicht. Na, weiß ich nicht. Egal, dann mache ich jetzt nochmal. Ähm, hast du einen Gym Crush? Weißt du, was es ist? Und ähm, hättest du gern einen, wenn du noch keinen hast?
0: Also ich hätte lieber, dass jemand auf mich Gym Crush hat. Aber na gut, also ich weiß schon, dass da gut aussehende Typen in meinem Gym auf jeden Fall sind. Und die wären, Potenz aber ich habe die, ich sehe die so selten und ich gehe halt ja immer sehr früh, also ich gehe mit einer Freundin immer so um sieben mhm. und da sind halt eher die älteren Leute oder, ja, also da siehst du gar nicht so Gym-Crush-Potenzial so. Und dann bin ich in Kursen auch oft, wo Frauen drin sind, also ich habe keinen, um es abzukürzen.
1: Hm, aber und du? du also du meintest aber jetzt eben, ähm, dass du, wenn gerne jemanden hättest, ja einen auf dich hat, so ein
0: ja schon vielleicht ja okay ähm,
1: nee also boah, ich weiß nicht also klar ich sag mal ich bin halt so zu das heißt stoßzeiten ich bin ich versuche immer die stoßzeiten so zu umgehen aber manchmal geht es halt so nicht und ich habe jetzt keine festen zeiten ich mhm. bin ähm, vor der klausurenphase bin ich immer morgens früh gegangen jetzt hat sich das ein bisschen geändert auch durchs arbeiten etc und irgendwie weil ich dann morgens produktiver bin und dann die br schreibe um, gehe ich irgendwie eher nachmittags und dann halt auch mit meinem Gym-Buddy, Grüße an dich, gehen raus. Um, sie kann halt auch nicht immer und um, deswegen jetzt eher nachmittags. Und man kennt so langsam die Leute, die halt auch immer zeitgleich mit einem da sind. Das ist mal ganz witzig so, man nickt sich manchmal vielleicht zu oder so, oder man sieht sich vielleicht an der Ampel davor, weil man gerade dem Fahrrad hinfährt und denkt sich so, okay, ja gut, wir haben dasselbe Ziel, witzig. Aber jetzt per mhm. se würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich einen Gym-Crush habe. Ich weiß natürlich, woher soll ich wissen, ob jemand auf mich crush? ich glaube eher nicht. Um, I don't know. Aber ich finde es, glaube ich, ich fände es witzig. Um, ich habe aber Witze gemacht, weil ich so ein paar peinliche Erlebnisse hatte mit, mit, dem, ähm, mit einem von den ähm, Oh Gott, Trainern da. Um, mhm. Ja, ich bin ein unglaublich unangenehmer Mensch gleich. Und <lacht> <lacht> ich hab also, äh, ich habe das mal na, mit, mit ähm, meinem anderen Gym-Buddy erzählt und der meinte zu mir, dass ich den gottlos hochgenommen hätte, ähm, dem einen Trainer. Oh Gott, was passiert? <lacht> ich möchte das jetzt gar nicht so erzählen, weil das, ähm, ja, nee, also es ist, weißt du, diese, das ist in diese Situation, da wachst du nachts um drei auf und denkst genau in diese Situation, wo du denkst so, oh, was hast du da gemacht? Ähm... Also also, genau. aber zum Glück, ich war nicht die Person, sondern, also, er lief knallrot an und war unglaublich peinlich berührt, weil ich, ähm, ja, oh, ich, äh, nee, irgendwann, irgendwann erzähle ich das vielleicht mal zu irgendeinem Special, aber im Moment, wie man sagt, ich bin immer noch sehr peinlich berührt und äh, ich, ich bin noch nicht bereit, es zu teilen, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich, also, die Überschrift ist äh, gottlos hochgenommen, habe ich den armen Trainer, deswegen, ähm, kann er mir nicht mehr so richtig in die Augen schauen? Am Anfang dachte ich so, oh, vielleicht ein Gym-Crush, aber nee, der ist einfach nur, der, der denkt, glaube ich, jedes Mal, wenn er mein Gesicht sieht, an dieses Erlebnis zurück und deswegen kann er mir nicht in die Augen schauen. Ähm.
0: Sind das ausgebildete Trainer oder sind das wirklich, also sind das nur Studenten? Trainer. Ah, oh. mhm. also, ich muss sagen, mir war auch was peinlich, aber gefühlt war das gar nicht peinlich, nur ich war so, oh. Also, ich habe ja immer meine 3,8-Liter-Flasche oder hatte mal meine 3,8-Liter-Flasche dabei. Und man muss sich immer mit einer Karte so einscannen. Und ich habe die einfach so richtig doll auf den ähm, auf die Rezeption, auf den Tresen vom Gym gemacht. Mhm. Und er so, du hast aber eine kleine Flasche. Und ich so, hm mm. Und ja, das war auch so, den fand ich nämlich gut aussehend. <lacht> und da war ich so, hör auf, jetzt weiß du, dass ich diese große Flasche habe, bitte. <lacht> aber einmal hat das jemand zu... Weil das Ding ist, wenn du so eine 3,8-Liter-Flasche trägst, dann sagt das jeder zu dir. Mhm. Und jeder bemerkt, boah, das ist eine kleine Flasche. Wirklich, also es kann gar nicht, dass es niemand sagt. Und dann hat das einer gesagt, den ich auch gut aussehen fand. Ne? Und ich so, hm, wollen wir jetzt wirklich Größenvergleich machen? Und <lacht> ich fand das so witzig. Aber ja, glaube ich, nicht so.
1: Also ich finde, wenn man auf sowas... Das ist doch so eine perfekte Basis, um witzig lachen zu können. Leute, die dann dann keinen Humor verstehen, ich finde, die verstehen auch in anderen Situationen keinen Humor.
0: Ich glaube, er hat auch ein bisschen gelacht. Also ich muss schon <lacht> sagen, yes. Also hoffentlich. Vielleicht habe ich es auch wieder verklärt.
1: Ja, oh Mann. Nee, aber also. Also ich, also vielleicht um die meine jim Jim. Trainergeschichte vielleicht irgendwie zu kontextualisieren das ding ist einfach nur dass ist die situation ist eigentlich gar nicht peinlich ich sollte sie eigentlich gar Nicht jetzt peinlich ansehen weil es für ihn peinlich ist aber weil ich so ein mensch bin mhm. ich habe so ein ganz hohes radar wenn es um fremdscham geht und ich fühle immer so mega mit den Leuten, die gerade so ein richtiges, gerade richtig Fremdsp Fremdscham verspüren oder gerade richtig peinlich berührt sind. Und da bin ich auch immer nur so, oh nein. Und ich habe so stellvertretend für ihn fand ich es halt so peinlich, weißt du? Und ich war halt so involviert. Ja. Und deswegen denke ich darüber nach und bin so, oh Mann. Das, also mir tat das schon ein bisschen leid, halt, aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht auf den zugehen und sag so, so sorry nochmal für den Spruch. Nee, der hätte jetzt. Also.
0: Ja. Oh Mann. Also da würde ich hier eine. Serie nicht empfehlen, nämlich Jerks, die ist sehr mäßig, ja. Also, ich habe die immer geguckt und es gab Stellen, da habe ich mich so fremd geschämt. Ich bin wirklich eine, die wirklich ein hohes Maß hat, vor allem, also was andere Leute angeht, aber ich war so peinlich berührt, ich musste manchmal den Fernseher ausmachen, weil ich das so schlimm fand.
1: Ich bin, ich bin halt wirklich so ein Mensch, ich muss mir dann die Augen, wenn ich im Kino bin, in so eine richtig schlimme Stelle kommen. Ich finde, man merkt das schon, wenn gleich im nächsten Moment was Schlimmes oder Peinliches, richtig Peinliches passiert, wo du denkst so, oh nee, ich würde sterben. Dann halte ich mir so die Ohren zu oder sowas und ich muss auch wegschalten, wenn es so im Fernsehen oder sowas läuft. Ich kann das nicht, wirklich. Das ist so eine Sache, das ist, vielleicht ist es so ein, so ein Tick bei mir. Ich kann das nicht, wirklich nicht. Und ähm, Nee, also ich würde auch in manchen Momenten ganz gerne so in Räume verlassen oder so Situationen entkommen, wenn wieder sowas an, wenn man irgendwie mit der Gruppe unterwegs ist und gerade sowas passiert und danach so eine richtig schlimme Stille herrscht. Das ist ja so der Moment, wo ich am liebsten meine <lacht> Aufstehen möchte und gehen möchte. Das ist so, oh nee. Ja, voll. Ich möchte nicht mehr. Ähm, okay. <lacht> <lacht> Bitte helfen mir. Ja, nee.
0: Jetzt. So, wir haben ja auch darüber gesprochen, welche Genres, oder sag man, wie sagst du Genre auch, nur ne, oder? Genre, ja. Also was dich quasi ein bisschen, also Fremdscharm, also du kannst <lacht> im Kino zum Beispiel, bei manchen Situationen gehst du raus, aber welche Genres guckst du besonders gerne oder überhaupt gar nicht gerne? Jetzt im Kino? Nee, allgemein, würde ich sagen, also ich, oder ändert sich das, das kannst du auch erzählen, also bei mir sind, ist es eigentlich immer gleich. Mmh.
1: Äh, was ich zum Beispiel gar nicht mehr schauen kann, so als Teenager habe ich es natürlich geschaut, weil das war halt so meine, meine Alterskategorie, ne? Aber zu so solchen Teenie-Liebessachen, auch so Serien, <lacht> ich kann es nicht hm. mehr anschauen. Und ich weiß, dass es total deins ist, aber. Ähm, <lacht> Also ich finde es nicht schlimm, so, ich würde es mir anschauen, aber ich, also wenn andere Leute es unbedingt schauen würden, würde ich so mitkommen. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, okay, das muss ich unbedingt schauen. Zum Beispiel diese ganze After-Reihe.
0: Die bald rauskommt, ja. Schlimm.
1: Ich finde es so, also abgesehen davon, dass er absolut nicht schauspielern kann. Ja.
0: Zu meiner Verteidigung, weil du mich da jetzt sagst, dass ich das mag. Also After muss ich sagen, weil ich, also ich kenne die Bücher auch nicht so, also kann sein, dass es gut ist oder so, mhm. aber also der Stehbruch ist einfach nicht gut und ich gucke es wirklich teils zur Belustigung. Also manche Sachen gucke ich gar nicht aus dem Sinne, dass es mich, also mich wirklich unter, Also mich einfach belustigt. Also es muss mich nicht mitnehmen oder so. Mhm. Und das ist so eine Reihe. Und es war auch irgendwann, war es eine Tradition, da immer reinzugehen, weil der erste halt wirklich nicht gut war und dann ist man in den zweiten reingegangen, um zu lachen und zum dritten. Weil, sagen wir es, auf Deutsch erotische Lines also ich würde es, glaube ich, immer eine Original Version, wir gucken es ja. mal auf Deutsch, aber es ist einfach so unglaublich lustig. Oder allgemein so Bücher zu lesen, wo vielleicht eine Sexszene drin vorkommt. Also, Entschuldigung, also es ist... <lacht> Smart. Deutsch ist einfach keine erotische, Deutsch ist keine erotische Sprache.
1: Nee, nee, ich würde dich damit jetzt auch gar nicht irgendwie in eine Position drängen, wo du dich irgendwie rechtfertigen muss. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man so seine Genre hat und die irgendwie anschaut. So wirklich, ähm, was ich, oh, keine Ahnung. Ähm, hmm. Ich mag so Actionfilme, aber ich mag nicht so Ballerfilme. Also, wo so keine Handlung ist, wo die einfach nur irgendwie wild rumschießen, so, wow.
0: Wow, da habe ich, ich weiß nicht, ob du das, also Fast and Furious hat auch nicht so eine krasse Handlung, aber ich habe ja letztens irgendwann so Hobbs und Shaw irgendwie diese Polizisten, die auch beim Fast and Furious Universe und da habe ich wirklich erstmal gedacht, worum geht's eigentlich? Es geht halt einfach nur hier, dass Leute sich hauen. Aber worum geht's denn? Weil es, es war ganz verwirrend. Das war also ja. Also ich stimme dir da schon zu, aber ich muss Fast and Furious hat so einen guten Soundtrack und eigentlich ja. sind die Frauendarstellern auf jeden Fall sehr schön und halt auch der Vibe ist auch irgendwie lustig, also mm. das gucke ich wohl auch gern. Ich gucke auch so Sachen, aber ich muss immer eine Liebesgeschichte drin haben. <lacht> Jedes Mal, also Bridgerton, vielleicht meinst du das auch ein bisschen mit Teenie? Das habe ich auf Ernst geguckt. Ähm, The Summer I Turned Pretty habe ich auch auf wirklich ernst genommen und fand es richtig gut. Das ist für mich Teenie. Und Richard nicht, aber das
1: ist für mich teeny.
0: Ja, ich mochte es irgendwie. Ich fand es ganz cute. Ja, alles gut. Und.
1: Ich meine, Taylor Swift war Soundtrack, ne?
0: Ja. Allein und Das dafür, war allein auch
1: dafür.
0: Ich muss unbedingt mal auf ein Konzert gehen. Und Fleabag habe ich jetzt auch neuerdings angefangen. Ist so eine Kurzserie, aber richtig Emmy-nominiert und ähm, ausgezeichnet. Und die war auch sehr, sehr gut. Und ich liebe das, wenn du danach darüber nachdenkst und also ich habe ja habe ich ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber da haben wir auch relativ oft Filme geguckt und da sollten wir halt auch die Filme je nachdem interpretieren, nach dem historischen Hintergrund, nach dem, oder den aktuellen politischen Hintergrund und da war ich auch so, das war so interessant, also die Metaebene ja. also den die Serie und dann auch, aber das muss eine Serie haben, so eine Metaebene wo du einfach drüber nachdenkst, dich quasi wie ein Rätsel, ach so meinten die das. Und ach ja, so und ach, das mhm. Fleeback sehr gut. Empfehlung.
1: Da bringst du mich gerade auf was, das mit diesem selber Nachdenken, ich mag unglaublich gerne alles, was mit Krimi und ähm, Psycho-Thriller-Sachen zu tun hat. Ich liebe sowas, äh, wo man so richtig mitermitteln muss. No. Und ähm, das mag ich richtig gerne ähm in mir ist glaube ich so eine <lacht> entweder ein Krimineller oder eine Polizistin vorbeigegangen ich glaube eher Krimineller ähm das finde ich richtig richtig gut ähm
0: also kennst du Sherlock also die Serie mit Benedict Cumberbatch und Ja, aber das ist ja jetzt nicht
1: richtig ich mag ich mag so richtig so Psycho
0: Sachen aber gruselig ist es halt schon ja
1: ja, ja.
0: Also auf jeden Fall also gut, ich fand gut geschauspielert, so safe. Benedict Cumberbatch ist eh so ein idealer Schauspieler. I'm a fan. Und Jerks, also wie gesagt, also eine Fremdscham, also irre witzig, aber du musst halt so richtig doll lachen und musst auch danach lachen. Ich hatte mal mit einer Freundin ein Lachflash in der Uni weil wir über die Szene geredet haben, weil wir die immer noch so lustig fanden. Aber manchmal, du kriegst, also ich krieg immer, wenn ich Fremdscham-Moment habe, so einen kalten Schauer ja. auf dem Rücken. Cringe gänsehaut Und das hast du auf jeden Fall bei Jacks, aber es ist irre gut. Und ja, so, so typische deutsche Serien, ich bin auch so auf dem deutschen Serien, passt Defka, finde ich gut oh, und ja. Stromberg ist auch hm. sehr gut. Hm. Und irgendeine... Serie Discounter. Oh mein Gott.
1: Ich warte so auf die zweite Staffel ohne Scheiße. Ich bin so hyped.
0: Ich bin auch so hyped. Also es ist einfach komplett gut. Ich finde das auch krass, ähm, dass die Schauspieler auch gleichzeitig die Regisseure sind und ein einen Regisseur oh, ich, ich weiß jetzt gar nicht den Namen. Bruno oder Benno? Ach, egal. Du meinst nicht die Zwillinge, ähm, oder? Du
1: meinst den Blonden. Nee, nee, ah, das okay. sind
0: ja... Bruno Alexander. Genau. Die anderen sind ja die bleiten Zwillinge mhm und dass sie einfach so jung sind, sie genau seid wie wir und machen so eine gute Serie. Ihr müsst es alles gucken und wenn ihr Serienempfehlungen habt, ich kann euch eine Liste schreiben. Ich kann das nämlich sehr gut.
1: Ja, da schreibt uns eine Liste. Ihr könnt uns auch gerne eine Liste schreiben. Also.
0: Aber ich brauche eine Liebesgeschichte oder was richtig Packendes.
1: Mhm. 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 Ja, schön so ein bisschen, ich sag mal, eine Liebesgeschichte sorgt halt auch dafür zeitgleich, dass immer Intrigen sind, das macht es wieder spannend. Also Liebesgeschichten gehören schon irgendwie so ein bisschen dazu, weißt du, oder so Affären oder ja. sowas. Das macht es halt spannend, ne? Weil da sieht man halt so die Abgründe der menschlichen Beziehungen, des mit, menschlichen
0: Miteinanders. Mhm. Also ich bin eigentlich nur dafür, dass man dieses Verliebtsein-Gefühl da sieht und dass die oh. sich dann küssen und dass sie dann ein schönes Leben haben. Ich glaube, an, an dem Moment hat man gesehen, wer ist der Psycho von uns beiden. Das sieht man richtig die Abgründe von den Menschen. Ich so, ähm, ich, ich mag es einfach mal, verliebt meinem Verliebtsein zuzugucken. Ich wollte eigentlich gar nichts. So. die Abgründe sieht man auch täglich in der so Bahn, im Zug.
1: Ich Guess, wer von uns beiden enttäuscht vom Leben ist.
0: Ich auch, wenn ich, ich manchmal so die Taktlosigkeit auf. von älteren Menschen sehe, aber sonst eigentlich alles gut.
1: Ich kann ich mehr. Okay, ähm, ich bin dran, ne?
0: Ja. Okay. Oh
1: Gott. Ähm, die Frage ist, okay, ist eine schnelle Frage. Ähm, hm? haben ich ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet, aber wir tun einfach mal so, als hätten wir es nicht gemacht. Ähm, Powernap. Bist du ein Powernap-Mensch oder bist du so, du ziehst durch auch wenn du merkst, dass du so richtig müde bist oder halt eigentlich schon so ein bisschen abschaltest, aber irgendwie möchtest du jetzt nicht schlafen, weil du dann weißt, ich kann nachts nicht schlafen oder sowas. Was bist du für ein Mensch?
0: Also ich zwinge mich momentan immer einzuschlafen, weil, also ich höre immer ein Hörspiel und dann habe ich halt meine Schlafmaske auf, die ich mir jetzt neulich gekauft habe. Ähm, aber so Powernap, ich kann glaube ich nicht, also ich, bei mir ist es eigentlich immer ein zu langer Schlaf. Und dann bin ich eigentlich meistens kaputt. Deswegen nehm ich eigentlich nicht so gerne. Und also so wirklich absichtlich. Aber klar, wenn ich dann einmal nicht einschlafen konnte um eins und dann um sechs auch wieder wach bin, wird der Tag entweder ganz kurz und das muss einmal kurz ein kleines Schläfchen hm. eingesetzt werden. Hm. Aber eigentlich ungern. Aber manchmal ist es einfach unvermeidlich.
1: Ja, also... Ich finde die Idee von diesem Powernap, es macht auf jeden Fall Sinn, mhm. aber Powernap und mein Körper, wir vertragen uns nicht so gut, weil es ja. ist nie ein Powernap. Ich, ich könnte mir so einen Timer stellen, so auf 30 Minuten Powernap und nach 20 Minuten bin ich gerade erstmal eingeschlafen und habe ich 10 Minuten Schlaf und bin danach noch also richtig tot. Danach brauche ich erstmal 10 Stunden Schlaf. Oder ich stelle mir einen Wecker und ich verschlafe einen Wecker und wache fünf Stunden später vollkommen orientierungslos auf und bin so, wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich? Was bin ich? Ja. Also, Powernap, nee, das funktioniert bei mir. Also deswegen, ich habe immer richtig, richtig Respekt vor so Leuten, die sind so, ja, ich lege mich mal ganz kurz so für zehn Minuten hin und die kommen wirklich wie so, wie gerade frisch geschlippt wieder zurück und du bist so, wow.
0: Wow. Aber die Person hatte ich auch sehr viel, sehr diszipliniert. Also das ist bei mir, also denke ich immer. Mhm. Weil, also ich glaube, ich bin schon nach 10 Minuten gefühlt schon im Tiefschlaf. Ich habe auch den tiefsten Schlaf, den es gibt. Also da kann mich eigentlich keiner schlagen.
1: Ich bin auch generell so von ich Menschen, wach... die so mit richtig wenig Schlaf so richtig gut klarkommen, ne? Boah.
0: Stimmt. Also immer so, wenn du, keine Ahnung, wo ich das mal gelesen habe, so, wenn so Berühmtheiten dann so sagen, so ja, die... Sch also so, ich weiß nicht, Christian Ronaldo war das vielleicht, dass er dann so vier bis sechs dann auch schon sein Training hat und ich so, wow, und ich finde schon löblich, wenn ich mal meinen Hintern raufraff und dann um sieben ins Sport gehe, aber nicht um vier, das könnte ich einfach nicht. Also ich brauche exakt auch meine acht Stunden, ja. dann sonst und vielleicht einen kleinen Kaffee, nee, Espresso, dann würde ich ganz gut gelaunt. Aber obwohl ich bin kein Morgenmuffel, ich bin echt kein Morgenmuffel, mhm. muss ich sagen. Also manchmal brauche ich so meine Zeit, aber so, ich bin eigentlich schon immer direkt drauf.
1: Ja, also ich sag mal, das Ding ist bei mir, ich bin, ich bin sofort wach, wenn es um sowas geht. Aber ich merke einfach, ich habe kein so hohes Energielevel, wenn ich nicht genug Stunden Schlaf bekommen mhm. habe. Also ich bin nicht schlecht gelaunt, das gar nicht. Ich bin einfach nur so ein bisschen träge. <lacht> so ein bisschen so... <lacht> Und mir geht sowas mega auf den Kreislauf.
0: Nee, bei mir ist es halt auch so... Also ich finde es dann doof, wenn ich zum Beispiel... Ähm, eine schlechte... Also, habe ich das schon mal erzählt, dass so, wenn ich schlecht geschlafen habe oder ich verdreht hat, dann bin ich auch so... Ich oh, mhm. glaube, ich muss auch unbedingt mal Yoga oder so machen. Das, glaube ich, hilft extrem beim Schlafen. Wenn du so ein bisschen... Ja. Elastischer ja, mhm. bist. Und auch... Äh, vielleicht vorher deine Dehnübungen machst, Rücken stärkst, Schultern stärkst, weil... also ich sehe so viele mit schlechter Haltung, also wo ich denke, so, ach, bitte zieht einfach eure Schultern zurück, das tut mir weh beim Zusehen. Mhm. Aber für den Sport hat da echt viel
1: gebracht. Also zum Beispiel, ich habe so eine richtige Stretch-Routine immer beim Cooldown und sowas, und nach dem Cooldown. Und ich finde, das hilft extremst. Ja,
0: ab, ja, aber manche machen das halt nicht, also die trainieren das ja nicht. Also mm. manche sind dann vielleicht eher so da, oder so allgemein, oder trainieren es falsch, oder übernehmen es nicht, weil. Also ich wurde schon teil so von meiner Mutter getriebt, dass ich mal so die äh, Schultern zurückmache oder ähm, ja.
1: Aber ich finde das gut, wenn man, das, das dann, wenn andere Leute einem das dann sagen, dann achtet man sehr viel mehr drauf. ne? Ja. Ich meine, man profitiert, profitiert davon, dann möchte ja im Endeffekt keine großen Rückenprobleme später haben, Bandscheibenvorfälle, Buckel oder sowas. Ich meine, das sind alles so
0: Krankheitsbilder, die man
1: jetzt unbedingt nicht haben möchte.
0: Ja, ich glaube, ich würde meinem Kind auch irgendeine Sportart andrehen, wo es den Rücken gerade halten, also sowas wie Tanzen oder so, wo man extrem ja auch ähm, gute Körperspannung haben muss oder hm. ähm, ich finde auch, also ich habe letztens beim Reitunterricht zugesehen, da muss man auch extrem einen guten Rücken trainieren, weil so dann teils ja auch die Haltung vom Reiter bewertet wird und fand ich auch sehr interessant zu sehen. Hm. Ich bin da viel zu wenig Pferdemädchen, ich kenne mich mit Pferden gar nicht aus.
1: <lacht> ich kann, ich aber auch ja.
0: nicht, ich bin... Ich bin noch, also ehrlich gesagt, wenn ich da so kleine Mädchen so sehe, wie die dann so richtig, also wirklich, also ich vertraue den Teils nicht, weil das sind ja immer noch so, also die musst du ja auch erst einreiten, die sind ja nicht direkt so an dich gebunden oder es also sind ja immer noch so Wildtiere so. Oder wenn so ein kleines Kind da so ähm, auf die Koppel geht und dann zwischen 20, die einfach doppelt so groß sind, also da denke ich so, äh, nee. Mhm. Mhm.
1: Ich finde, Pferde haben was Majestätisches, aber die verdienen trotzdem sehr viel Respekt.
0: Voll. Also die, man hört ja auch oft genug, also wo ich auch war in dem Stall, dass da auch schon niemand so verletzt wurde von seinem eigenen Pferd und so. Ja. Und dann denkst du auch so, pff, äh, ja, also gleich schlecht, wie es bei allen Sachen ist, schlechte Erziehung und so vielleicht auch so schlechte Haltung oder so, aber das sind halt so, die sind unberechenbar, ne? Und da kannst du halt auch nicht immer dem Tier den Schuld geben.
1: Ja, ich finde, also, also alle Lebewesen, ob jetzt Mensch oder was auch immer, sind einfach, ja, was du schon sagtest, unberechenbar. Und da müsste man immer, da muss man ja. immer mit genug Respekt dran gehen, weil man es einfach nicht einschätzen kann. Und man wird nie einen anderen Menschen außer sich selber zu 100% einschätzen können. deswegen muss
0: man da einfach mal ein bisschen, bisschen Vorsicht. Und oder meiner annehmen. Mama. <lacht> Deine letzte Frage. <lacht> Oui, oui. Also, wir waren jetzt ja, wir haben, glaube ich, länger als einen Monat, also es wurde mir geschrieben, dass es schon mehr als einen Monat ist, dass keine neue Folge rauskam. Und ich habe ein paar neue Sachen für mich entdeckt oder ein paar neue Sachen gesehen. Unter anderem bin ich jetzt in einer neuen Social Media App, die heißt Be Real. Und kennst du die? Hast du irgendwie was gefunden? Wie findest du die? Oder hast du noch gar nichts davon mitbekommen? Wie heißt die? Be Real.
1: Ich habe ich hab gestern nach... Monat mal wieder ähm, Fernsehen geschaut. Ich habe Take Me Out mit einer Freundin geschaut. Und da mhm. kam in der Werbung Guido Maria Kretschmann, der hat auch euch auch eine Be-Real-App irgendwie promotet. oder beworben. Und was ist das genau? Ja, also das ist
0: halt, ähm, da kommt immer eine Benachrichtigung und da musst du genau in dem Zeitpunkt. Quasi ein Foto machen. Und eigentlich, seien wir ehrlich, das sind die meisten nicht real, weil ich glaube schon, dass man dann am Handy ist, aber die dann so, nee, jetzt ist es gerade in der Badewanne, also natürlich macht man davon kein Bild, aber ähm, ja, da sehe ich jetzt nicht top aus so, und dann poste ich das nicht. Und ich habe es auch noch nicht ganz so rausgekommen schlüsseln können, ob das jetzt eine App ist, wo man einfach jeden annimmt oder nur seine Freunde, weil man ja auch teils wirklich nicht gut aussieht, weil man dann vielleicht so fertig ist, aber dann die Benachrichtigung kommt. Und für mich hat es auch noch keinen Suchtfaktor, den ich so, oh, ich muss jetzt auf der App sein und gucken, wie die anderen da so aussehen. So. Also ich bin da noch nicht ganz so drin. Es ist so wie Snapchat mit Benachrichtigung. Also dass du so eine Zeitbenachrichtigung das genau in dem Moment posten musst.
1: Aber irgendwas random fotografieren da steht dann da, du machst jetzt ein Foto von einem Haus?
0: <lacht> nee, nee, irgendwas, also du machst, also eins ist Selfie-Kamera und eins ist quasi, was du in dem Moment halt machst. Also eigentlich wäre das beste Szenario, wenn du gerade auf einem Konzert bist, du hast die Band ähm, im Hintergrund und du Selfie wie du dann, ah oh, wie toll. Aber leider funktioniert das nicht so. Du bist dann meistens im Bett und guckst eine Serie.
1: Ich würde gerade sagen, ich bin den ganzen Tag nur zu Hause und schreibe meine BA, was soll ich denn da fotografieren? Und
0: dann essen. Also es ist wirklich random Zeiten. Also es war heute um mhm. elf, wo ich so, boah, es also wäre viel cooler gewesen, hätte ich jetzt das Fitnessstudio im Hintergrund. Aber das wäre ja nicht real gewesen. Aber ja, ich finde allgemein, so momentan, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so älter werde. so Ich ich, ich muss nicht überall sein, aber irgendwie dachte ich so, jetzt, ich bin eh immer der Spätzünder. Ich bin auf jeder App ein bisschen zu spät. <lacht> aber dann diesmal dachte ich, ja, gucken wir mal, ob es der Hype wert ist. Und ich verstehe es bis jetzt noch nicht so ganz. Aber ja, ich lasse mich überraschen.